0: Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Czy Turcja wywoła kolejną wojnę? Czy Turcja zaatakuje Syrię? A może wybuchnie kolejna wojna grecko-turecka? Jakie działania podejmie prezydent, prezydent Turcji Recep Tayyip? Erdoğan o tym i o innych kwestiach powiązanych z sytuacją w Turcji porozmawiam z moim i Państwa gościem, a jest nim Pan Karol Wasilewski, ekspert do spraw tureckich, reprezentujący Agencję Analityczną Neoświat. Dzień dobry, Panie Karol. Dzień dobry. No właśnie, wyjdźmy od, od tych najnowszych doniesień, które dotyczą Turcji, a które trochę przemykają chyłkiem, bokiem z uwagi na trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską i być może trochę o to Erdoganowi chodziło w tym momencie, ale z jednej strony mamy kolejne groźne wypowiedzi w stosunku do Greków odnośnie spornych wysp na Morzu Egejskim, żądania demilitaryzacji tych wysp, a także no, nieoficjalne, nieoczywiste wskazania co do możliwości możliwości tureckiej inwazji na te wyspy, zajęcia ich siłą. Z drugiej strony mamy już od jakiegoś czasu zapowiedzi i przygotowania do kolejnej fazy tureckiej inwazji na północno-wschodnią Syrię, a więc na te tereny będące pod kontrolą Kurdów, no, częściowo Amerykanów, częściowo mamy tam również wojska rosyjskie, wojska syryjskie, a więc właściwie cały, cały wachlarz różnych, różnych organizacji, różnych państw i różnych armii tam działa i... To chcieliby po raz kolejny wejść Turcy, bo e, tylko przypomnę, przed dwoma, trzema laty zajęli już część północno-wschodniej Syrii, teraz Erdogan chciałby to powtórzyć. No i pytanie dlaczego? I pytanie po pierwsze, czy rzeczywiście dąży do tego, czy jest szansa, że, że te działania zostaną zrealizowane? Jeżeli nie, to co stoi na przeszkodzie? I pytanie drugie, jaki jest tego powód? Czy jedynym powodem jest kwestia wewnętrznych problemów tureckich i, i dążenie do ukrycia tych problemów, problemów gospodarczych i osiągnięcia jakiegoś sukcesu przed przyszłorocznymi wyborami, czy coś innego za tym stoi? Czyli zaczynamy od
1: Syrii, dla jasności jeszcze. Dopytam Zacznijmy fajnie. od Syrii. Dobra, to dodam tylko jeszcze jeden absolutnie podstawowy wątek do tego, co Pan powiedział na samym początku, że Turcja jakby obok tego, co dzieje się na Ukrainie. Położyłbym akcent na właśnie dlatego, a raczej nie właśnie dlatego, że na Ukrainie mamy do czynienia z wojną, tylko dlatego, że Turcja uznała, że w związku z tą wojną w Ukrainie, w związku z jej cudowną pozycją międzynarodową, jej położeniem geograficznym, ona może sobie pozwolić na prowadzenie znowu tej takiej agresywnej polityki. Bo przypomnę, że tak naprawdę od listopada 2020 roku mieliśmy do czynienia z normalizacją w tureckiej polityce zagranicznej. I ta normalizacja w dalszym ciągu trwa, jeśli chodzi na przykład o relacje z państwami arabskimi czy z Izraelem. Ale tam, gdzie Turcja poczuła się silniejsza, a poczuła się silniejsza w relacjach z państwami zachodnimi, tam stwierdziła, że może różne rzeczy ugrywać. I to tylko tak odnośnie do właśnie tego, jak Turcja rozpatruje, rozpatruje wydarzenia na Ukrainie. Być może jeszcze wrócimy do tego za jakiś czas, ale to tak dobrze by było, żeby nasi... Słuchacze i oglądacze mieli gdzieś to z tyłu głowy, gdy myślą, skąd to się w ogóle wszystko bierze, czy co kieruje tureckimi decydentami. Teraz jeśli chodzi o Syrię, mamy jeden stały argument, jeśli chodzi o turecką politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i tym stałym argumentem jest chęć utrzymania czy zbudowania tego 30-kilometrowego pasa bezpieczeństwa, jak to nazywa Taj Doan, czy jak to nazywają w tym momencie różni tureccy decydenci. Więc to jest ten argument stały, jeśli Pan pyta o to, czy to są wyłącznie motywy wyborcze. Turcy mówią, ten argument nie został zrealizowany, nam różne rzeczy obiecywano, chociaż to nie do końca prawda, ale obiecowano różne kwestie szczegółowe i mówią teraz Turcy na przykład, że Rosjanie obiecali im zmniejszoną obecność oddziałów prokurdyjskich, przepraszam, kurdyjskich w obszarze Tal Rifat i w obszarze Manbiju między innymi. I mówią Rosjanie, do Rosjan, że nie dotrzymali się tego zobowiązania, więc to jest kolejny element, który powoduje, że chcemy interweniować. No oczywiście jest ten wreszcie wątek wyborczy. Um, wątek wyborczy związany z tym, że sondaże Tajipa Erdoana i całej jego formacji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w ostatnich już nawet chyba latach sukcesywnie um, są gorsze. Um, a jeśli um, coś może pomóc Tajipowi Erdoanowi utrzymać się u władzy, tutaj abstrahuję od tego, jak będą wyglądały te wybory, tak? Na razie mówię po prostu o polityku, który walczy o jak najlepszy wynik wyborczy. Um, um, jeśli coś może pomóc Taipa Erdoganowi, no to właśnie odwrócenie uwagi tureckiego społeczeństwa od tego, co stanowi klucz tak naprawdę problemu Taipa Erdogana, czyli sytuacji gospodarczej i zwrócenie uwagi na sytuację bezpieczeństwa, e, zwrócenie uwagi na terroryzm, bo pamiętajmy, że tego typu retoryka w Turcji jest sprzedawana na zasadzie terroryzmu, że to jest kolejna operacja tak naprawdę, która ma wykorzenić terroryzm, który wpływa na Turcję, Zwróceniu uwagi tureckiego społeczeństwa, mówiąc wprost na kwestie związane z bezpieczeństwem i uczynienie kwestii bezpieczeństwa priorytetowym w myśleniu w ogóle o świecie. Co jest największym zagrożeniem? Bezpieczeństwo, a nie kwestie gospodarcze. I oczywiście tutaj też dochodzi ten wątek Ukrainy, a raczej sytuacji i y, y, sytuacji bardziej związanej z rosyjską obecnością w Syrii. Turcja liczyła na to, y, że Rosjanie po prostu jej y, A odpuszczą. W związku z tym, że musieli um, musieli, no najprawdopodobniej wycofać część oddziałów. Oddziałów. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ no, raptem w tym tygodniu mieliśmy, w tym tygodniu. Czyli uznajmy, że doliczałem do tego tygodnia weekend, mieliśmy głosy ze Stanów Zjednoczonych, że to wcale nie jest tak, że Rosja straciła fokus nie? że nadal bacznie przygląda się sytuacji bezpieczeństwa w tym państwie i nie porzuciła jej w związku z. Ze swoją sytuacją na Ukrainie. Natomiast to był pierwszy element, na który Turcy liczyli, że Rosjanie część oddziałów wycofali a w związku z tym, no, nie będą oponować nadmiernie wobec tureckiej operacji, a po drugie, że nie będą oponować, no, wiedząc, też się dzieje, co się dzieje w tej politycznej rozgrywce na wyższym poziomie że to jest kolejny raz, kiedy Turcy tu wracam do tego podstawowego argumentu, o którym wspomniałem, wzmocnieni sytuacją w Ukrainie mogą rozgrywać Stany Zjednoczone i Rosję przeciw sobie. I Turcy przyjęli takie założenie, czyli jedno z tych dwóch głównych założeń, że Rosja stwierdzi, że to jest dobry moment, żeby po raz kolejny podsycić napięcia między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Czy tak będzie? No to oczywiście pokażą kolejne dni czy tygodnie, ale na tym etapie niewiele wskazuje nota, na, na to, żeby Rosja po prostu nadmiernie, przychylnie zapatrywała się na tą turecką operację.
0: No właśnie, wydaje się, że nie do końca się zapatrują pozytywnie, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie przerzucają dodatkowe siły, czy to pod Altamr, czy pod Manbij, czy pod Telerifat, a więc te miasta, które miały być celem rzekomej tureckiej inwazji. Wspomniał Pan też o tym, że Turcy oskarżają Rosję o to, że ten pas bezpieczeństwa, który ma wynosić 30 km głębokości w głąb Syrii, tam, gdzie jeszcze Turków nie ma, więc te obszary będące pod kontrolą turecko-rosyjsko-syryjską, kurdyjsko-turecko-kurdyjsko-syryjsko-rosyjską, że tam nadal te bojówki kurdyjskie istnieją, na co Rosjanie odpowiadają, że owszem, może one istnieją, ale za to ten pas bezpieczeństwa wokół, wokół Idlib też nie został utworzony i to nadal działa Hadhayet al-Sham, a, a Erdogan miał zrobić z nimi porządek. Więc tutaj mamy taką odpowiedź ze strony rosyjskiej. Natomiast Pytanie, czy, czy wobec tego, że nawet gdyby Rosjanie zgodzili się na jakiś mały sukces turecki w Syrii, to jest wycofaliby się spod Manbij czy spod Kobane, czy jakiegokolwiek innego miasta i pozwoliliby Turcji go zająć, to, miasto, to czy wobec tego mielibyśmy jeszcze w grze Asada, który co prawda oczywiście jest mocno od Moskwy uzależniony, który jest wyraźnie słabszy, jest graczem wyraźnie słabszej kategorii w porównaniu do, do Rosji czy do Turcji, no ale on też nie mógłby odnieść jakiejś wielkiej porażki ze względu na, na, na sytuację wewnętrzną i musiałby mieć coś w zamian. Więc czy istniałby taki scenariusz realny, że Erdogan zyskałby coś w Syrii Północno-Wschodniej, choćby Manbij czy, 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 czy Kobane, a w zamian za to zgodziłby się na e, przeprowadzenie kolejnej fazy ofensywy w Idlib. I to byłaby taka gra, którą po raz kolejny kontynuowałaby ta trójka Asad, Putin i Erdoğan. Przecież przed w 2020 roku mieliśmy dokładnie to samo, gdzie Erdoğan wyraźnie zgodził się na e, zajęcie autostrady M5 e, prze, z, z miastem Sarakib włącznie, a, e, a Turcy rozpoczęli operację w Syrii Północno-Wschodniej
1: dużo wątków, więc może spróbuję jakoś tak po kolei. Pierwszy to jest ten wątek rosyjski i Rosjan, którzy no przynajmniej tak pokazują działania w Syrii, nie bardzo zgadzają się na tą turecką operację. I do tego wątku dodam, że wychodzi na to, że Rosjanie wręcz, a przynajmniej takie są doniesienia z Syrii w tym momencie, koordynują już zalążki obrony wraz z Iranem wraz z zasadem i wraz z oddziałami kurdyjskimi. Takie przynajmniej informacje do nas docierają. To, byłby kolejny, to byłaby kolejna wskazówka, która no, każe nam sądzić, że to nie jest wcale tak, że Turcja coś załatwiła. Natomiast są też eksperci, którzy wskazują, że to tak naprawdę nie jest tak, że Rosji ta operacja turecka nie jest na rękę. I szukają tutaj argumentów w postaci tego, że być może taka operacja turecka Niezależnie od tego, jakby się zakończyła, ale byłaby kolejnym argumentem, który popchnąłby Kurdów w ręce Asada. To jest oczywiście takie coś, co pojawia się no, tak naprawdę od kilku lat w rozmowach w tym trójkącie. Rosja, Asad, Turcja. No dobrze, dołączmy do tego i zróbmy czworobok Kurdowie. Więc ten argument jest stale przejawiającym się czy pojawiającym się w wypowiedziach tego typu ekspertów. No ale rzeczywiście wydaje mi się, że powinniśmy go mieć gdzieś tam z tyłu głowy, jako coś, co Rosjanie na pewno rozważają. Jeśli chodzi o Asada, to nie jest tak, że, że go ignoruje i nie traktuje jako poważnego aktora. Wręcz przeciwnie, w zasadzie od początku wojny w Syrii uważam, że nie powinniśmy odmawiać Asadowi agencji i możliwości jakiejś siły sprawczej, prowokowania, czy to Rosjan, czy oddziaływania na Turcję, ale zwróciłbym uwagę na innego aktora, na Iran. E, bo e, jeśli coś możemy odcyfrować z tej różnej komunikacji aktorów zaangażowanych w tę sytuację e, w północnej Syrii, to możemy odcyfrować właśnie to, że najbardziej zaniepokojony tą operacją by, był Iran. E, głównie ze względu na oczywiście e, obecność szyjtów, między innymi na tych terytoriach i swój wizerunek, mm, no ale też oczywiście ma to szersze znaczenie strategiczne, czyli wpływów Iranu e, w Syrii. I teraz muszę rozbudować ten wątek, bo w zasadzie, bardzo dużo mówimy o, o tym formacie astańskim, prawda? O trójkącie Rosja, Iran, Turcja. Problem polega na tym, że w ostatnich latach, zwłaszcza od pandemii, która dość mocno dotknęła Iran, zwłaszcza od problemów licznych gospodarczych, które też Iran zaczął mieć pogłębionych przez pandemię, od problemów społecznych, które są napędzane, no naprawdę szeregiem problemów, jakie Iran ma, nie tylko w związku z sytuacją gospodarczą, ale też w związku na przykład z pogarszającą się sytuacją, no z suszą po prostu, e, Iran tak naprawdę zaczął być e, z tego trójkąta wypychany. I odnosił wrażenie, że tak naprawdę warunki w Syrii dyktuje duo Rosja i Turcja. E, no i trudno było odmówić temu racji. No patrz na przykład sytuacja w Libii, nie? To jest właśnie to, co Pan powiedział, to jest dokładny przykład tego, że Iran miał coraz mniej do powiedzenia. I wygląda na to, przynajmniej tak z tych doniesień prasowych by wynikało, że to Iran zaczął tak naprawdę naciskać na Rosję w tym momencie, żeby poważniej przyjrzeć się temu, co próbuje robić Turcja w Syrii w tym momencie. To jest również ważne najmocniej, przepraszam, z innego względu, bo ta rywalizacja, czy może, okej, okay, na razie nazwijmy to napięciami turecko-irańskimi, nie jest ograniczona wyłącznie do Syrii. Również w Iraku mamy do czynienia z no, mocno napiętymi stosunkami między Turcją, a irańskimi bojówkami, no, siłą rzeczy przedłużenie irańskie. Mamy znowu w Turcji, to zresztą dzieje się zawsze, ilekroć jest jakieś zaognienie w relacjach z Iranem, Mamy znów wypływ tych wszystkich teorii, czy wszystkich um, koncepcji bezpieczeństwa, które mówią o tym, że to Iran jest główną siłą wspierającą partie pracujących w Kurdystanu. E, w związku z tym e, to jest ta dynamika, na którą zwróciłbym uwagę. Znaczy bardziej na Iran i to, co się dzieje w stosunkach turecko-irańskich, niż na samego, na samego Asada. Bo to jest tutaj ta siła, która próbuje zablokować przede wszystkim turecką operację, no i zobaczymy, czy ma na tyle siły i bojowej, i negocjacyjnej, żeby do tego doszło. No i jeśli chodzi o ostatnie spotkanie Trójkąta Stańskiego, no wyniki tego spotkania wskazywałyby na to, że nie ma zielonego światła ani ze strony Iranu, ani ze strony Rosji. Chociaż Turcja w ramach ciekawostki, powiem, że dodała w e, oficjalnych swoich, agencja anatolijska dodała w swoim e, opisie e, tego wydarzenia, że również była tam poruszana kwestia partii pracujących w Kurdystanu, tak i oczywiście w e, tureckim dyskursie syryjskiego przedłużenia ludowych jednostek samoobrony, czy jak mówią Turcy wprost tych syryjskich sił demokratycznych, no bo Turcy starają się postawić też tutaj znak równości między ludowymi jednostkami obrony, a syryjskimi siłami demokratycznymi, co oczywiście związek z zupełnie inną historią, przede wszystkim ma być elementem oddziaływania na Amerykan. I to pańskie pytanie, czy jest możliwe utargowanie czegoś w Libie? No oczywiście nie możemy niczego wykluczać, tak, w związku z tym, że jakkolwiek niechętnie, ale Turcja już ustępowała Rosji w Idlibie, tylko też dodam, ustępowała naprawdę przyciskana, bo to, o czym pan powiedział, ten turecko-rosyjski deal, jeśli chodzi o Idlib i w zasadzie nowe ustanowienie, czy nowy podział strefy wpływów w Idlibie, tak to powinienem nazwać, był po prostu efektem eskalacji zbrojnej między z jednej strony Asadem i jego siłami, a z drugiej strony Turcją i jego sojusznikami. To jest jeden element. Oczywiście jest to możliwe, ale jeszcze raz w przeszłości Turcja raczej naciskana podejmowała tego typu decyzje. Druga kwestia jest taka, że sam Idlib w zasadzie zaczyna przypominać jakieś momentami para państwu, nie? Jakiś oddzielny twór, który, no też zwróćmy uwagę na to, wymyka się czasem Turkom z rąk. Choćby ostatnia eskalacja między hayat a Szamczy i wspieranymi przez Turcję grupami o tym świadczy. Podobno dzisiaj pojawiła się taka informacja, że Turcji udało się wynegocjować rozejm i porozumienie między tymi stronami, ale jak długo się to utrzyma, tego nikt nie wie, a po drugie to pokazuje właśnie, Właśnie to, że czasem ta turecka sprawczość w Widlibie jest przez nas nadinterpretowana. To nie jest tak, że Turcja nie ma wpływu absolutnie na sytuację w tej prowincję, ma i duży, ale to nie jest tak, że wszystko, co powie Turcja, w tej prowincji się ziści e, i to Turcja musi uwzględniać. E, dalsze ustępstwa e, w Widlibie w zasadzie równałyby się rugowaniu wpływu wpływów Turcji, a tego Turcja też nie chce i jest dla niej szalenie ważny, i to jest właśnie ten kolejny element y, tak naprawdę y, całej opowieści. Y, w zasadzie fajnie, że to teraz wyszło, bo połączymy to nawet z pierwszym, y, z pierwszym pytaniem. Y, Idlib jest szalenie ważny, ponieważ Turcja ma wrażenie, że gdyby Idlib wyoknął się z rąk, w zasadzie wymknie jej się w perspektywie czasu cała ta północna Seria. Y, a w związku z tym, że rzesze uchodźców zaczną się przedostawać do Turcji. Pamiętamy, że przy tej ostatniej eskalacji w Libii Turcja mówiła o 1,5 miliona uchodźców, a Turcja jest teraz w sytuacji, w której absolutnie nie może sobie pozwolić na przyjęcie większej liczby uchodźców. Chodzi o kwestie gospodarcze, ale chodzi również o kwestie tutaj już czysto z polityki wewnętrznej. Taj nie może sobie pozwolić na przyjęcie kolejnych uchodźców. Taj Perdoğan i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wprowadzają wręcz kolejne ograniczenia. Mają plan, ciągle ten plan, który pamiętamy jeszcze z 2019 roku, relokacji syryjskich uchodźców do e, Syrii. I kolejne utrudnienia dla funkcjonowania syryjskich uchodźców w Turcji, e, które e, no czasem, tak przynajmniej też mamy doniesienia prasowe, wręcz wypychają syryjczyków z Turcji, e, czy mamy wreszcie e, liczne przypadki ksenofobii i rasizmu. E, Turcja jest naprawdę, jeśli chodzi o tę e, sytuację między Turkami a Syryjczykami, jest naprawdę bardzo, znaczy ta sytuacja jest naprawdę bardzo napięta e, i e, no nie da się ukryć, że tureckie władze zdają sobie sprawę z, z tego, że siedzą po prostu na beczce e, prochu.
0: No właśnie i przy tym, przy tym temacie uchodźców bym, bym pozostał, a jeszcze tylko wracając do, do Idlib, no rzeczywiście mieliśmy kilka dni temu po raz kolejny małą wojnę domową w tym e, raju dżihadystów i z jednej strony Hayat Tahrir al-Sham, z drugiej strony e, Narodowa Armia Syryjska proksi tureckiej i tu właśnie musimy rozgraniczyć, Mamy Narodową Armię Syryjską, która jest ściśle kontrolowana przez Ankarę i Hayat Tahrir al-Sham, która jest organizacją dżihadystyczną, ale też nacjonalistyczną i nie do końca chcą być kontrolowani stuprocentowo e, przez e, przez Turcję, raczej wybijają się na niezależność i póki co im się to udaje, bo rzeczywiście tworzą coś w w ramach para państwa bardzo małego, zajmującą część prowincji Idlib, ale na, na ten moment te struktury państwowe są całkiem, całkiem racjonalne. To, 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 to jakoś im wychodzi. Oczywiście problemy gospodarcze, społeczne są, są potężne. Gdyby nie pomoc humanitarna, to prawdopodobnie zakończyłoby się to katastrofą humanitarną, ale państwo jako takie para państwo działa. Natomiast wracając do, do kwestii uchodźców. Sam pan wspomniał o tym, że Turcja dążyłaby do relokacji uchodźców z, z którzy przebywają w tym momencie na terytorium Turcji do Syrii. No i tu trzeba dodać, że do Syrii północno-wschodniej, a więc właściwie mielibyśmy do czynienia z działaniami o charakterze czystki etnicznej, bo Turcy dążyliby do tego, żeby zająć ten pas bezpieczeństwa 30-kilometrowy. To są ziemie, gdzie... Ludność rdzenną stanowią w większości jednak Kurdowie. Oni by siłą rzeczy stamtąd uciekli, no bo przecież nie zostaliby na terenach kontrolowanych przez protureckich dżihadystów. No i tam w ich miejsce zostaliby relokowani uchodźcy arabscy, że to byliby Arabowie przecież w większości. W 2019 roku plan był taki ze strony Erdoana, że za to zapłaciłaby Unia Europejska, więc mielibyśmy czystkę etniczną, którą finansowałaby Unia Europejska w praktyce. Czy dzisiaj takie, takie pomysły ze strony Unii Europejskiej, czy Berlin, Berlin chciałby jeszcze to finansować, tego nie wiemy. Na pewno Turcja dążyłaby do realizacji tego postulatu, ale pytanie, zadałbym pytanie inne. Czy wobec tych problemów z uchodźcami na terenie Turcji, bo rzeczywiście to jest rozsadnik, który w jakiś sposób wpływa negatywnie na, na, na Erdoana, na jego pozycję polityczną, bo mamy napięcia społeczne, to jakiś czas pojawiają się protesty, marsze anty, antysyryjskie w południowej Turcji, czy dla Erdoana nie byłoby w jakiś sposób możliwe dogadanie się z Asadem w tym momencie? Oczywiście nie w jakiś sposób oficjalny, bo tego nie mógłby zrobić, ale nieoficjalnymi kanałami tak, aby przynajmniej część z tych ludzi wracała do Syrii, na, na te obszary, które pod kontrolą Damaszku się znajdują, a przecież większa część Syrii pod kontrolą Damaszku już jest? To jest pytanie,
1: które wraca tak naprawdę co chwilę, jak bumerang w tureckiej polityce. Pytanie, na które w zasadzie sugeruje odpowiedź też opozycja, która czasem wprost mówi o tym, że trzeba by było znormalizować relacje z zasadem. Natomiast nic nie wskazuje jeszcze na to, żeby Tajper Doan był na to gotowy. W obecnym kontekście, Chodzi y, tak naprawdę, ten obecny kontekst y, dobrze rozwinę i chodzi o dwa elementy. Pierwsze to normalizację między państwami arabskimi a Asadem, y, czy próby normalizacji. I drugie, bo, bo chodzi przecież o procesy, które zachodzą w różnym tempie. Natomiast drugi proces to jest właśnie normalizacja Turcji z państwami arabskimi. I y, y, są tacy eksperci, którzy rzeczywiście mówią, że y, rzeczywistość zmusi ta Perdana do tego, żeby prędzej czy później dogadał się z zasadem, a mówią ci sami e, eksperci, że skoro Taj Perdoan jest w stanie się dogadać z MBS-em, e, którego przecież odsądzał, e, Mohamadem Bin Salmanem, przepraszam, którego przecież odsądzał od czci, czci i wiary po zabójstwie Khashoggi'ego w Konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Skoro MBS za chwilę przyjeżdża do Turcji i przyjeżdża między innymi dlatego, żeby uratować, to oczywiście mówię z perspektywy Tajberda na turecką gospodarkę, przepraszam, podratować powinienem powiedzieć, a nie uratować, no to jest w stanie dogadać się również z zasadem. Chyba byłoby mu prościej,
0: biorąc pod uwagę ich wspólną historię i to, że byli niemalże przyjaciółmi jeszcze w wojnę w 2011 roku. Właśnie wydaje mi się, że ta
1: wspólna historia jest coś, czym utrudnia. Właśnie wręcz przeciwnie, bo Tajip Erdoğan, mimo wszystko oczywiście on jest znany z tego, że jest pragmatycznym liderem i rzeczywiście, gdy przyjrzeć się tureckiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, no ona jest bardzo często pragmatyczna. Może nie w taki sposób, jak my ją rozumiemy, na przykład teraz, gdy patrzymy yy, yy, tylko za Gaje, bo wrócimy do tego, yy, to, to wiem, z pańskiej zapowiedzi, gdy patrzymy na tureckie stanowisko wobec wojny w Ukrainie, może nam się wydawać, że Turcja jest właśnie nieracjonalna, niepragmatyczna, nie wiadomo w jaką stronę zmierza, ale nie, Taj dość dobrze kalkuluje. Na początku skalkulował po prostu, że w podejściu do Ukrainy opłaca mu się opowiedzenie po stronie państw zachodnich. Nie mógł zaryzykować tego, że Rosja tę wojnę wygra i w związku z tym wywróci w ogóle turecką politykę i bezpieczeństwa do góry nogami. A w momencie, kiedy okazało się, że z jednej strony Rosja jest słabsza niż się spodziewaliśmy, z drugiej strony są pęknięcia w gronie państw zachodnich, no, zaczął prowadzić politykę, którą my byśmy nazwali prorosyjską. Na tym etapie to zostawię. I tak, ta jest jest częstokroć politykiem bardzo pragmatycznym, ale ma tendencję, tutaj wiem, że trochę psychologizuje politykę, ale ma tendencję do takich... Bardzo dziwnych zadr, które w nim bardzo długo siedzą. Taką zadrą jest m.in. Osman Kawala i całe protesty w obronie parku Gezi. Osman Kawala to jest taki turecki aktywista, którego Taipei Erdoan nazywa tureckim soroszem, który miał, zdaniem Taipei Erdoana, prowokować i finansować protesty w parku Gezi, który siedzi w więzieniu. Protesty w parku Gezi są przez Taipa Erdoana w zasadzie traktowane jako jako coś, co próbowało zagrozić jego władzy, wywrócić jego władzy, a w związku z tym jest um, winą w zasadzie wszystkich problemów e, w Turcji. Ostatnio Tajperdoan na protesty w Parku Gezi, przypomnę, 2013 rok, na te protesty zwalał problemy gospodarcze e, Turcji i wymyślał kolejne niestworzone historie, e, tym razem, jeśli dobrze pamiętam, o protestujących, którzy niszczyli meczet, co oczywiście nie miało miejsca, Tajperdoan do dziś nie pokazał nawet dowodów na to, że, że protestujący pili alkohol w meczecie, co, co chwilę się pojawia. Tam, tam jest tysiąc tych historii dosłownie. E, Bashar al-Assad jest jedną z takich zadr Taipa Erdoana, bo on, y, przypomnę, że oni się nazywali braćmi y, swego czasu, tak, w okolicach 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, i y, poetycko to nazwę, Bashar al-Assad miłość Taipa Erdoana. No przecież Turcy e, proponowali Basharowi al-Assadowi, e, że rozwiążą problem syryjski. Próbowali mediacje, mien, e, proponowali mediację między nim, a w zasadzie tym protestującym społeczeństwem. E, Bashar al-Assad, jak wiemy to odrzucił, wiemy, jak potoczyła się syryjska wojna domowa. Pewnie pamiętamy jeszcze te szumne zapowiedzi tureckich decydentów, że najdalej za pół roku będą się modlić w Damaszku. E, do czego zmierzam? Syria jest tym, co wywróciło turecką politykę zagraniczną bezpieczeństwa wobec arabskiej wiosny, e, no w zasadzie do góry nogami. Bo do tego momentu e, ta polityka e, Turcji jakoś się spinała. Wręcz e, Turcja miała wrażenie, że będzie nowym liderem regionu, że to jest początek mocarstwowości regionalnej Turcji. Takie były, e, takie były przecież ambicje ogromne. No i przyszedł Bashar al-Assad ze swoją polityką wobec arabskiej wiosny, ze swoimi represjami, ze swoimi zbrodniami wojennymi. To wszystko wywrócił do góry nogami. Więc tutaj ten pragmatyzm tajpa Erdoana, no może po prostu nie kliknąć.
0: No właśnie, no to tylko wspomnę, że przecież mamy te nieoficjalne mapy wielkiej mocarstwowej Turcji, które obejmują Aleppo, więc może rzeczywiście Erdoğan dążył do tego, aby opanować to największe syryjskie miasto. Ale my przejdziemy teraz do kwestii greckiej jeszcze przed Ukrainą na chwilę, bo obok tych zapowiedzi szumnych kolejnej inwazji na Syrię mamy też Nową, nową odsłonę konfliktu grecko-tureckiego, zapoczątkowaną po raz kolejny przez Turcję, przez Ankarę. Dlaczego teraz, co, co stoi za tymi wypowiedziami tureckich polityków? Czy też chodzi o kwestie wewnętrzne, czy tutaj jest gra o coś innego? Turcy
1: powiedzieliby, że to nie oni zapoczątkowali i wręcz przeciwnie, powiedzieliby, że oni byli pełni dobrej woli a to premier Grecji, który pojechał do Stanów Zjednoczonych, premier Grecji, który wcześniej obiecał, że nie będzie angażował państw trzecich czy stron trzecich, bo też chodziło o Unię Europejską w stosunki turecko-greckie, złamał to przyrzeczenie i pojechał do Stanów Zjednoczonych nadawać na Turcji, co zresztą wprost Turcy mówią, że pojechał narzekać na Turcję, lobować przeciw Turcji, zablokować dile turecko-amerykańskie, chodzi zwłaszcza, Odil, w ramach którego Turcy mieliby otrzymać nowe i zmodernizować dotychczasowe F-16. Więc taki byłby argument PR Erdoana. Z jednej strony jest to powodowane oczywiście kwestiami wewnętrznymi. Zawsze je trzeba mieć z tyłu głowy, gdy myśli się o polityce Tajpa Erdoana, a już zwłaszcza w momentach, kiedy Tajpa Erdoan no, wyciąga ten instrument, który bardzo często lubi odgrzewać do podbijania tego nacjonalistycznego bębenka, tym instrumentem są właśnie napięcia w stosunkach grecko-tureckich. Ale to ma też głębsze podłoże, podłoże wiążące się po prostu z nierozwiązanymi sporami i problemami między Turcją a Grecją i taką spiralą, która się między tymi dwoma państwami nakręciła. Z jednej strony Turcja jest coraz bardziej nacjonalistyczna, coraz częściej narusza grecką przestrzeń powietrzną, no a więc Grecja musi na to jakoś reagować. E, musi reagować zwłaszcza, gdy ze strony tureckich polityków pojawiają się, a przecież pojawiają się e, deklaracje, e, które sugerują, że Turcja chciałaby rewizji granic. E, no Grecja musi jakoś się przed tym bronić. W ostatnich latach broniła się przed tym między innymi wzmacniając wydatnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi e, m, i między innymi e, prowadząc taką politykę, która w zasadzie zrealizowała koszmar tureckich strategów, czyli połączyła wspólnymi interesami bezpieczeństwa takie państwa jak Grecja, Izrael, Cypr i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I właśnie w ten sposób, właśnie w ten sposób ta, ta spirala działa. Tak? Czyli z jednej strony Turcja napędza, coś co Grecja musi... Przy czym Grecja się musi bronić. Turcja musi na to zareagować się reaguje na, ten, na to w sposób doprawdy przedziwny, no, na przykład mapami w tureckich mediach, gdyby, gdyby ktoś z Państwa poglądał tureckie media, to jest po prostu jakiś fenomenalny, absolutnie festiwal nacjonalizmu e, mocno uderzającego w Grecję, mocno uderzającego w Stany Zjednoczone. No, ostatnio na przykład był program w jednej z tureckich telewizji, w których fałszywie pokazano wyspy, ten, bazy Stanów Zjednoczonych zlokalizowanych w Grecji z argumentem takim podstawowym w tym tureckim dyskursie nacjonalistycznym, który akurat tutaj blatuje się z dyskursem euroazjatyckim, czyli dyskursem, który mówi o tym, że Turcja powinna, czy może inaczej jedna z jego odmian, była, że Turcja powinna rozbudować silne relacje z państwami, takimi jak Rosja, jak Iran, jak Chiny i porzucić wektor proatlantycki. I ten argument jest taki, że Stany Zjednoczone po to zacieśniają stosunki z Grecją, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na wzrost, na wzrost Turcji i chcą powstrzymać ten wzrost Turcji. Chcą powstrzymać jakiekolwiek tureckie inicjatywy, które zakładają, że Turcja będzie się rozwijała. No i taki dyskurs jest bardzo popularny w tureckich mediach. Powiedziałbym, że jest w tym momencie nawet wiodącym dyskursem. Więc tak się ta spirala napędza. No i od tak jak powiedziałem, leżą ciągle nierozwiązane kwestie granic, kwestie interpretowania tych granic przez obie strony. Dodam, że to też nie jest tylko tak, że to Turcy mają tutaj nieracjonalne oczekiwania, bo również strona grecka ma maksymalistyczne żądania które no po prostu utrudniają porozumienie Turcji i Grecji. I to jest to głębsze podłoże, więc musimy o nim też pamiętać, gdy mówimy nawet o tej najnowszej odmianie sporów między Grecją a Turcją.
0: Zanim przejdziemy do tego ostatniego wątku, czyli kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, to jeszcze zapytam właśnie o te omówioną już kwestię grecką-syryjską. Czy Pana zdaniem w tym momencie rosyjska inwazja na Syrię, czy też Jakiś otwarty konflikt zbrojny turecko-grecki jest, jest w ogóle realny, czy to raczej powinniśmy wszystko zrzucać na karp wewnętrznych działań politycznych Erdoana, żeby podbić swoje poparcie przed wyborami?
1: Turecka inwazja na Syrię. Tak, tak. Turecka inwazja na Syrię jest jak najbardziej realna. Natomiast jeśli chodzi o wojnę grecko-turecką, to ta odpowiedź jest w zasadzie taka, jakiej mogę udzielić. W ciągu, jak, jakiej mogłem udzielić w ciągu ostatnich dwóch, trzech, czterech lat. Stosunki grecko-tureckie są bardzo napięte. Grecy i Turcy mają naprawdę dość duże doświadczenie w wzajemnym prowokowaniu się i jednocześnie w niedopuszczeniu do tego, żeby ta sytuacja eskalowała, ale niestety dynamika jest negatywna. Jest negatywna zarówno ze względu na tę spiralę, o której wspomniałem, jest, jak i na to, że najzwyczajniej w świecie do tego, nazwijmy to w tym momencie konfliktem, czy do tych napięć, dochodzą różne elementy, które powodują nieprzewidywalność. I przykładowo kilka lat temu takim elementem było to, że Turcja, która tradycyjnie naruszała grecką przestrzeń powietrzną przy wykorzystaniu myśliwców, zaczęła naruszać tę przestrzeń powietrzną za pomocą dronów, co radykalnie podnosiło dla Greków koszt. Znaczy, no może nie podnosiło, bo Grecy i tak musieli podrywać swoje myśliwce do każdego naruszenia. No może nie każdego, ale do sporej części naruszeń. No ale wyobraźmy sobie, jak irytujące jest to, gdy Grecy podnoszą te myśliwce, no nie do myśliwca, tylko do dronu. I bardzo wielu ekspertów do spraw bezpieczeństwa zwracało uwagę na, to, na ten taki, no powiedzmy, um, ekonomiczny cierń, który Greków e, mógł bardzo zaboleć. E, I to była pierwsza sprawa, ale druga sprawa na ten wątek związany z bezpieczeństwem. Co by było, a na to pytanie nie mieliśmy odpowiedzi, gdyby Grecja zdecydowała się zastrzelić turecki dron, jak Turcja by zareagowała? To jest takie nowum w tych napięciach, które no, powoduje, że no, musimy powiedzieć, że sytuacja jest podatna na eskalację i my rzeczywiście nie mamy odpowiedzi, jak Turcja by zareagowała. E, oczywiście możemy mówić, że według dotychczasowych wzorów te napięcia by się rozeszły, interweniowałoby, czy wróć, zaangażowałoby się w całą sprawę NATO, e, które również odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o rozładowywanie tych napięć grecko-tureckich. Nie ze wszystkich działań zdajemy sobie sprawę, bo bardzo wiele z nich po prostu odbywa się za zamkniętymi drzwiami. <śmiech> Natomiast no, jest to coś, co jest nowym i ostatecznie nie znamy na to odpowiedzi. Proszę wybaczyć, że się powtarza.
0: No i przechodzimy do tego ostatniego wątku, być może dla naszych widzów najbardziej interesującego, bo co tam jakaś odległa Syria czy niewiele bliższa Grecja, skoro mamy wojnę za naszą wschodnią granicą co w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej e, może powiedzieć Turcja, albo raczej co my możemy, co Pan może powiedzieć o postawie Turcji. No, wojna rosyjsko-ukraińska trwa już trzy miesiące. My rozmawialiśmy na temat tureckiego podejścia do tych wydarzeń no, około dwóch i pół miesiąca temu, więc dopiero na początku wojny. No, dzisiaj wydaje się, że możemy już... Mam nadzieję, że Pan będzie mógł wyciągnąć kolejne wnioski. Jak dzisiaj oceniłby Pan postawę turecką? Czy nadal jest to jakieś takie lawirowanie z jednej strony, postawa delikatnie pro-ukraińska, pro ale tak, żeby nie zdenerwować, nie wkurzyć za bardzo Rosjan i z drugiej strony vice versa, trochę połechtanie Ego Putina, coś tam dajemy, dajemy współpracujemy z Moską, ale nie na tyle mocno, aby nie zdenerwować Amerykanów i żeby nie zaszkodzić sobie relacjom z Ukraińcami. Jak to wygląda?
1: Może dodam oczywistość, no ale w końcu po to są takie programy, żeby te oczywistości też czasem powtarzać. Syria i Grecja też nas powinny interesować. Chodzi Oczywiście. Się dlatego, że... <śmiech> Oczywiście kwestia uchodźców jest, jest kwestią podstawową. To coś, co pokazało, że, że no, tak jak ktoś mógł sobie w Polsce myśleć, że co nas Syria obchodzi, no jednak zaczęło nas to obchodzić i powiedziałbym, że zaczęło nas to obchodzić bardzo pilnie. Natomiast jest też ten drugi wątek. Ja zgadzam się raczej z tymi głosami, które mm, przestrzegają przed postrzeganiem Syrii jako czegoś już zamkniętego, przygasłego, czegoś, co nie będzie miało największego znaczenia, bo Asad już wygrał wojnę. E, z głosami, które mówią, że tego typu konflikty mają taką niebezpieczną tendencję do odżywania no właśnie w takich sytuacjach, kiedy są napięcia na poziomie globalnym. Napięcia, które nie wiadomo jak się skończyła, w związku z czym seria aktorów międzynarodowych próbuje sobie coś ugrać. Turcja, która poczuła się mocniejsza, Iran, który czuje się zagrożony i tureckim ekspansjonizmem, czasem wprosto tak nazywając ekspansjonizmem, e, a czasem po prostu tym, że jest wykluczony. Rosja, która ma, no jednak, powiedzmy sobie szczerze, problem, bo po pierwsze, ile uwagi poświęcić Syrii, po drugie, jak, po drugie, jak podejść do Turcji, po trzecie, jak obłaskawić tutaj też Iran, czy no wreszcie Asad, który też może przekalkulować czy przeszarżować, no bo może nie czuć się pewny wsparcia choćby ze strony rosyjskiej.
0: A to tylko jeszcze dodam, że musimy też pamiętać o tym wątku, że Iran i Rosja, mimo tego, że na wielu polach współpracują, to w Syrii rywalizują ze sobą i musimy pamiętać o tym, że przed 2015 rokiem protektorem Asada była, był Iran i to Iran rozgrywał wszystkie karty, które mógł w Damaszku, a dzisiaj tak naprawdę bardzo wiele stracił. No, mówiło się nawet o tym, że to w pewien sposób Moskwa mogła, mogła przekazać odpowiednie informacje odnośnie obecności Sulejmaniego w Bagdadzie przed, przed dwoma laty, bo właśnie ze względu na tę rywalizację rosyjsko-irańską oczywiście żadnych dowodów na to, na to nie mamy.
1: W zasadzie wszyscy są tam uwikłani w jakąś taką dziwną, kooperacyjną, rywalizacyjną współpracę. Nie? Tak to moglibyśmy, e, tak to moglibyśmy e, opisać, no, ale dodajmy do tego e, potencjał kryzysu żywnościowego. E, problemy klimatyczne, które są, których za chwilę doświadczymy w postaci pożarów. Przecież dlaczego tam, tamtym latem był to temat po prostu wiodący, to nie sądzę, żeby nie pojawiło się to za chwilę. E, kwestie problemu z dostępem do wody, w których też jest oczywiście duży Um, no szukam odpowiedniego słowa, gniew społeczeństwa czy syryjskiego, czy irańskiego, czy irackiego w stosunku do Turcji i budowanych przez nią tam krótko mówiąc, no mimo wszystko przyglądałbym się tej sytuacji, bo, bo to wcale nie jest tak, że, że Syria już się uspokoiła i że tam już jest wszystko załatwione, bo Asad wygrał wojnę i niczego tak. już
0: ostatni raz tylko y, wtrącę swoje trzy słowa, no pamiętajmy też o tym, że skąd się wzięła arabska wiosna w 2011 roku, no właśnie ze względu na problemy żywnościowe i ze względu na susze. No to był taki podstawowy problem, podstawowy wyznacznik tego, dlaczego ludność arabska wystąpiła wtedy tej mnie na ulicy. Oczywiście kwestie polityczne, ekonomiczne też miały znaczenie, ale tym takim zapalnikiem była właśnie susza, problemy z wodą i z równością.
1: No i teraz mamy jeszcze dodatkowy problem, ale też dotyczący w zasadzie całego Bliskiego Wschodu, tak jak i dotyczący nas inflacji, nie? Więc skala tych problemów, z którymi mierzy się Bliski Wschód jest tak potężna, że nie traktowałbym go jako czegoś super ustabilizowanego, mimo tego, że rzeczywiście w ostatnich latach państwa arabskie, zwłaszcza bogate państwa Zatoki Perskiej zrobiły bardzo wiele, żeby prezentować i rzeczywiście ustabilizować ten region, między innymi po to, żeby wypromować ten swój model nowoczesnego arabskiego autorytaryzmu. Dobra, zamknijmy ten wątek i przejdźmy do, do, do wojny w Ukrainie i pozycji Turcji. Rzeczywiście, jak na początku rozmawialiśmy, to zwracałem uwagę na to, że to balansowanie tureckie, żeby nie porzucać tej łatki, której i tak już którą i tak już wszyscy się po, posługują, miało takie zabarwienie proukraińskie Dostarczanie dronów Ukrainie, wyraźne opowiadanie się po stronie Ukrainy, e, jeśli chodzi o tę komunikację strategiczną, sygnalizowanie Rosji, e, że Turcja przywiązuje bardzo dużą uwagę do tego, co zrobi Sojusz Północnoatlantycki. E, no ale nagle mieliśmy etap konfuzji. E, I nagle zaczęli eksperci, e, którzy dosłownie przed chwilą, teraz oczywiście mm, opowiadam o procesach ogólnych, można powiedzieć, a, a nie jakichś tam szczegółowo na konkretnych po prostu postaciach, e, chociaż pewnie mógłbym to zrobić, ale to nie ma największego sensu. Ci, którzy już przyzwyczaili się do swojego błędu czy zauważyli, że e, nazywanie tego, co robi Turcja takim wprost balansowaniem między Rosją a Ukrainą jest nie do końca prawomocne, bo, e, no właśnie, bo drony, e, bo jest jednak silne wsparcie e, m, Turcji dla Ukrainy, musieli Znowu zmienić swoje zdanie, bo Turcja zaczynała wykonywać szereg działań, które, no, tak jak powiedziałem w tej naszej pierwszej części rozmowy, możemy swobodnie nazwać prorosyjskimi. Tutaj chodziło przede wszystkim o działania takie jak przygarnianie do Turcji rosyjskich oligarchów i tych ich wszystkich jachtów, zapraszanie rosyjskich turystów i w zasadzie robienie wszystkiego, żeby... Taka mm, bardzo negatywna prognoza z początku wojny się nie sprawdziła. Ta prognoza zakładała, że w tym roku do Turcji przyjedzie 1,7 miliona mniej rosyjskich turystów e, niż w ubiegłym roku, e, a więc Turcy bardzo mocno od czerwca zintensyfikowali loty do e, Rosji. E, pojawiają się kwestie tego, że niektóre rosyjskie linie lotnicze chcą przenosić się do Turcji ze względu choćby na problemy serwisowe. Na to jeszcze nie mamy nie mamy y, y, odpowiedzi. Pojawiają się kwestie przyjmowania y, czy akceptacji y, tych kart mirowskich w Turcji. Y, pojawiają się wreszcie kwestie y, no szalenie problematyczne, y, a mianowicie związane z tym tureckim, y, tureckimi próbami mediacyjnymi, które jeśli na początku były, nazwę to w cudzym słowie, wyważone, no bo jeśli do Antalii przyjechali Idmetro Dmytro Kułeba, i Sergiej Ławrow, Obaj mogli zaprezentować swoje poglądy, a przede wszystkim Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy mógł skontrować na oczach całego świata to, co mówił Sergiej Ławrow. No to teraz już nie mamy do czynienia z tego typu równoprawnością. Przecież ostatnio w ankarze był sam Sergi Ławrow, który w zasadzie zyskał em, forum do, y, do wygłaszania tej całej swojej rosyjskiej rzeczywistości alternatywnej, no przez to Turcja stała się przekaźnikiem rosyjskiej propagandy. No, Sergiej Ławrow przecież znowu powtórzył w Turcji hasła o specjalnej operacji militarnej, a nie o wojnie, o denazyfikacji, o tym, że kryzys żywnościowy, no wracamy do tego Bliskiego Wschodu, e, który najprawdopodobniej będzie konsekwencją wojny na Ukrainie, będzie kryzysem, e, który jest spowodowany zachodnimi sankcjami na Rosję, a nie rosyjską wojną i rosyjską agresją na Ukrainę, co jest oczywiście na poziomie logiki bzdurą. Krótko mówiąc, Turcja uwikłała się w taką sytuację, w której, no jakby nie patrzeć, przepraszam, że to powtarzam, jest przekaźnikiem rosyjskiej propagandy e, i w zasadzie te starania mediacyjne służą prawdopodobnie nieświadomie, tak, no, ale do tego, żeby Rosja tę swoją propagandę, że to tak określę, wybielała na neutralnym gruncie. I teraz, mm, czy, czy to świadczy o niespójności tureckiej polityki zagranicznej, czy to świadczy o tym, że Turcja się pogubiła? No moim zdaniem nie. E, moim zdaniem e, to przejście, które może wywoływać konfuzję, i pewnie słusznie, że wywołuje konfuzję, konfuzję bo jest rzeczywiście dziwne, em, nasz, nastąpiło wskutek kilku elementów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem na początku, Turcja musiała opowiedzieć się po stronie Ukrainy. Ee, Rosja, e, znaczy gdyby Rosja zrealizowała swoje pierwotne cele wobec Ukrainy, przejęła panowanie nad Ukrainą, wzmocniła się jeszcze bardziej w basenie Morza Czarnego, naprawdę wywróciłaby turecką politykę zagraniczną bezpieczeństwa do góry nogami. No bo jakbyśmy wyobrażali sobie to, że Turcy, którzy już w zasadzie pogodzili się z tym, że no mają tę kooperacyjną, rywalizacyjną relację z Rosją, ale nie postrzegają Rosji jako tego bezpośredniego zagrożenia militarnego, nagle mieliby patrzeć na zupełnie inną Rosję w swoich granic, nie? Trudno by to było uwzględnić w ramach dotychczasowego paradygmatu o myślenia, o bezpieczeństwie i myślenia o relacjach turecko-rosyjskich. Zmusiłoby to ich do nagłej poprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a przypomnijmy, że Taj Perdoğan od wielu lat, nowali wali w antyzachodni pęben do tego stopnia, że tureckie społeczeństwo uznaje, że to Stany Zjednoczone są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Turcji. Sporo Turków zresztą uważa, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest oczywiście konsekwencją ekspansjonistycznych dążeń NATO, co też pokazuje, jak ta propaganda żre. Przede wszystkim jednak wywróciłoby fundament w ogóle tureckiej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, czyli to założenie, że Turcja może balansować między interesami między swoimi zobowiązaniami sojuszniczymi wobec Zachodu a Rosją. I teraz Proszę naszych słuchaczy, żeby to zapamiętali, bo do tego jeszcze wrócę. Co spowodowało, że to się zmieniło? Tak jak powiedziałem w pierwszej części rozmowy, przede wszystkim to, że Rosja okazała się um, słabsza niż wszyscy um, wszyscy się tego spodziewali. E, po drugie, że oczywiście nie zrealizowała tych swoich maksymalistycznych celów e, w Ukrainie. Po trzecie, moim zdaniem, myśmy jako partnerzy zachodni Turcji popełnili kluczowy błąd. Nie dość, że nie docenialiśmy tego, że Turcja nie miała wyboru, tylko musiała popierać Ukrainę, zwłaszcza na tym pierwotnym etapie konfliktu, to jeszcze żeśmy, mówię jeszcze raz, my jako państwa zachodnie wysyłali do Turków komunikat taki, który Turcy bardzo chcieli usłyszeć, czyli komunikat, który głosi, że Turcja jest bardzo ważnym państwem, komunikat, który no, utwierdził Turków w przekonaniu, E, że, e, no właśnie, są bardzo ważnym, że Turcja jest bardzo ważnym państwem, a w związku z tym może boksować o kategorię albo i dwie wyżej niż wskazywałby na to jej rzeczywisty potencjał. I teraz tak, ja nie mówię, że Turcja nie jest państwem ważnym. Nie będę przekonywał ani pana, ani naszych oglądaczy, że tureckie położenie geograficzne nie jest wyjątkowe i nie wiąże się z jakimś potencjałem. Mówię tylko, że nie wydaje mi się rozsądne, żebyśmy my jako państwa zachodnie, wysyłali taki komunikat do tureckich decydentów, którzy, no po pierwsze, już są przekonani o tym, że są superpotężni, e, którzy po drugie lubią słuchać tego typu komunikaty, a którzy po trzecie, pod wpływem tego typu komunikatów, z reguły podejmują działania, które się państwom zachodnim nie podobają. E, bo te działania, e, moim zdaniem, dały tureckim decydentom do myślenia, że mają dużo większą przestrzeń do prowadzenia tej właśnie takiej polityki balansowania niż mieli poprzednio i stąd mamy te liczniejsze prorosyjskie akcenty w tureckiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, one biorą się również z tego, że no cóż, nie ma co ukrywać, że są również rozłamy w gronie państw zachodnich. No przecież my ich w Polsce doświadczamy śledząc debatę, tak? Ta, ta debata niesławna na temat tego, czy trzeba Putina upokorzyć, czy pozwolić mu zachować twarz. Co napię... przepraszam, nie napięcie, tylko coraz mniej chętna polityka państw zachodnich wobec sankcji, nakładanie kolejnych sankcji. Kwestia tego, że pojawiają się już coraz częściej głosy związane z tym, że być może trzeba by było z Rosją za jakiś czas znormalizować stosunki, że być może Ukraina powinna zdecydować się na jakieś ustępstwa w imię tak zwanego pokoju. Turcy też śledzą tę debatę. I też mogą wyciągać wnioski z tego, że no, skoro mamy takie głosy na zachodzie Europy, to również Turcy mają przestrzeń do prowadzenia tej polityki. Zresztą to się pojawia w tureckiej, e, w tureckiej narracji, że e, chwila, no Emanuel Macron co chwilę dzwoni do wodi Putina, to dlaczego tureckie starania mediacyjne są czasem odbierane jako prorosyjskie. I to są tego, te, te główne elementy, które moim zdaniem spowodowały, że Turcja zaczęła prowadzić tą, taką e, politykę prorosyjską. Ale podkreślę jeszcze jeden ten element m, na koniec, chociaż on prawdopodobnie będzie brzmiał jak, e, jak e, powtórzenie. Zbyt słaba Rosja w opinii tureckich decydentów nie jest w interesie Turcji. No bo jeśli Rosja będzie zbyt słaba, to jak Turcy będą prowadzili tę swoją politykę balansowania? Jeszcze raz, mówię o imaginarium tureckich decydentów. Nie mówię o realiach, bo wielu z naszych słuchaczy, słuchając tego, co powiedziałem, mogłoby zarzucić zaraz, zaraz, ale jakie korzyści są z tego balansowania dla Turcji? No przecież Turcja jest państwem, które znajduje się w jakimś takim przeciągniętym kryzysie gospodarczym, do tego stopnia, że niektórzy zadają pytanie, że jak to w ogóle jest możliwe, że ona no, utrzymuje się ciągle gospodarczo na powierzchni, skoro od 2018 roku mówimy, że Turcja jest na krawędzi kryzysu gospodarczego. Um, że Turcja wcale nie ma silniejszej pozycji międzynarodowej, bo tak naprawdę gdybyśmy chcieli grono G20 ułożyć na nowo, patrząc wyłącznie na wskaźniki ekonomiczne, to Turcja by, tam się, Turcja by się tam prawdopodobnie nie znalazła. Um, no byłoby mnóstwo zarzutów do tego, co powiedziałem, tak? ale w imaginarium tureckich polityków prowadzenie tej polityki balansowania, to rozgrywanie interesów, między Stanami Zjednoczonymi zwłaszcza, a Rosją, daje Turcji specjalne, y, specjalne, specjalną pozycję, specjalne możliwości oddziaływania, y, prowadzenie bardziej aktywnej i niezależnej polityki zagranicznej. Tak jak mówię, to nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Y, znowu. Zrobię taki wielki powrót. No, symbolem tego i klęski tej polityki, tej mocarstwowości Turcji jest choćby ta wizyta mbs a w Turcji, która niebawem się odbędzie. No, Turcja musiała jakby nie patrzeć, ukorzyć się, tak, przed Arabią Saudyjską. Ale Turcy są przekonani, że no właśnie w tego typu rzeczywistości taka polityka jest dla nich właściwa. I dlatego właśnie zbyt słaba Rosja nie jest w ich interesie. Oczywiście są jeszcze kwestie, y, czysto pragmatyczne, czysto gospodarcze. Znaczy, jeśli chodzi o przyciąganie y, rosyjskich turystów, y, no, to chodzi po prostu o to, żeby turecka gospodarka nie odczuła aż tak bardzo wojny w Ukrainie i tak ją oczywiście odczuwa w ogromny sposób, głównie przez wzrost cen energii, y, inflację y, i inne problemy związane z nożywnością. I y, y, y są tego typu y, motywacje. Natomiast jeśli chodzi o to myślenie Turków o świecie, o polityce zagranicznej o miejscu Turcji w świecie, no to tak bym to scharakteryzował i tak bym opisał te wszystkie zmiany w, w, w chciałem powiedzieć telegraficznym skrócie, ale tyle gadamy, że nie wypada tego mówić, no.
0: To jeszcze przedłuża już ostatni wątek, ale też niezwykle istotny, no być może nie, nie, nie da się go powiedzieć w, krótkich, w krótki sposób, ale spróbujmy. Kwestia weta tureck tureckiego dla przystąpienia, dla włączenia do sojuszu północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii. Czy tu rzeczywiście chodzi o to, o czym wspomina Recep Tayyip Erdogan i ogół tureckich decydentów, czyli o kwestie kurdyjskiej obecności kurdyjskich bojowników, tudzież optyka turejska, turecka, kurdyjskich terrorystów w tych państwach, którzy mają tam zagwarantowany immunitet czy i o sankcje, które te oba państwa nałożyły na, na Turcję, czy też bardziej rozpatrywalibyśmy to w kontekście jakiejś współpracy z Rosją i e, jakiegoś dogadania się z Moskwą, że Turcja będzie blokować przystąpienie tych dwóch państw do NATO w zamian za, no właśnie, czy za co?
1: Nie sądziłbym, żeby to było dogadane z Rosją, chociaż tutaj trzeba dodać, rzeczywiście jest to w interesie Rosji. Rosja z pewnością lepiej się czuje wiedząc, że Turcja blokuje rozszerzenie, rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to w interesie Rosji, no i moim zdaniem powinno to wybrzmiewać w naszej komunikacji do Turcji, że Turcja działa w interesie Rosji, świadomie czy nie. Jeśli chodzi o to blokowanie i ten wymiar Finlandii i Szwecji, przy czym koncentrujmy się raczej na Szwecji, bo Finlandia no ma po prostu pecha, że to tak określę, że idzie w parze ze Szwecją, to tak rzeczywiście ze strony tureckiej chodzi po pierwsze o to, co Turcy nazywają zbyt luźną, zbyt tolerancyjną politykę Szwecji wobec terroryzmu. I tutaj mamy szereg problemów, które z jednej strony są, no, rzeczywiście dla Turcji problematyczne, jak to, o czym Pan powiedział, czyli to nieformalne embargo na broń, wprowadzone po 2019 roku, czyli po tej tureckiej operacji w Syrii. Mamy też szereg rzeczy, które są trudne do pogodzenia. Kwestie ekstradycyjne, one są praktycznie nie do dogadania. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kolegą z Finlandii, który opowiadał o, o, o dziennikarskich śledztwach, jakie, znaczy dowodach, które rzekomo Turcy mieli przedstawiać w tym wniosku ekstradycyjnym. W jednym z nich pojawiła się kwestia używania aplikacji Bylog, aplikacji e, używanej przez Puczystów w 2016 roku i coś, co w Turcji już stanowiło materiał dowodowy, tak, czyli używanie tej aplikacji miało być dowodem na e, uczestnictwo w spisku, który miał, być, e, miał na celu zawiązanie tego zamachu stanu, no, naturalnie w żadnym państwie demokratycznym nie może przyjść, nie? bo to nie jest żaden dowód, że ktoś posiadał aplikację. To, to jest... No, nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek państwie demokratycznym tego typu argument y, przeszedł. E, pojawiają się też kwestie związane z tak zwaną propagandą terrorystyczną, która dla Turków jest po prostu terroryzm. Czyli na przykład jeśli w Szwecji e, pojawiają się e, marsze poparcie dla partii pracujących w Kurdystanu, e, które no, na przykład jest obecność flagi Abdullaha Jalana, tak, czyli lidera partii pracujących w Kurdystanu, Coś, co w Szwecji jest rozpatrywane jeszcze w kategoriach wolności słowa, no bo przecież nie dochodzi de facto do działań terrorystycznych, dla Turcji już jest terroryzm. Jest też kwestia, dołączę do tych realnych problemów i tu prawdopodobnie Szwecja i Finlandia będą w stanie coś zrobić, e, e, ewentualnych działań wymierzonych w finansowanie terroryzmu, czyli jakieś powiedzmy przekazy pieniężne, e, czyli e, lepsze podejmowanie działań śledczych w tym kierunku, tak? To jest ta kwestia, którą, którą da się omówić, no ale tak jak powiedziałem, to są kwestie i mało kontrowersyjne, i kontrowersyjne, bardzo, a w dodatku pokazujące nam głęboki rozdźwięk między Turcją, a już nie tylko Szwecją i Finlandią, tylko pozostałymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. To, co Turcy postrzegają jako terroryzm, jest w bardzo wielu państwach y, zachodnich, y, no, po prostu nieakceptowalne bo po prostu rozbiegają się kwestie y, wartości i to, jak wyważyć tę różnicę zdań jest bardzo problematyczne. Y, dochodzą też kwestie takich y, dążeń maksymalistycznych ze strony tureckiej, to znaczy y, kwestia y, Stanów Zjednoczonych. I tego, że Turcy prawdopodobnie chcieliby, żeby Stany Zjednoczone zaangażowały się w ten proces, a Stany Zjednoczone dość wyraźnie trzymają się z boku i mówią, że to jest w zasadzie tak, że Finlandia i Szwecja już są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale nieformalnie. Mają gwarancje, więc tu niewiele zmieni, a to jest wasza sprawa do załatwienia. Tak, i Stany Zjednoczone próbują się nie angażować w to. Niektórzy mówili, że Turcja, niektórzy eksperci, że Turcja próbuje w ten sposób również wynegocjować ten deal na F 16 o którym opowiadałem w pierwszej części naszej rozmowy. No ale jeśli tak, to tutaj to jest przeciwskuteczne, bo to raczej nie jest tak, że amerykańscy kongresmeni, którzy muszą na to wyrazić zgodę, lubią być szantażowani, tak? Więc to jest fatalna taktyka negocjacyjna, jeśli chodzi o, o Turcję. Administracji Bidena będzie to jeszcze trudniej przepchnąć, niż było przedtem, a to nie jest tak, że kongres jest bardzo Turcji sprzyjający w związku z tym, co Turcja robiła w polityce zagranicznej wobec Stanów Zjednoczonych e, tak naprawdę od 2016 roku. Przypomnę, że tam jest dużo rzeczy, rzeczy typu oskarżanie Stanów Zjednoczonych o organizację zamachu stanu e, przez pobicie amerykańskich obywateli, e, przez ochroniarzy Erdoana podczas wizyty w 2017 roku. Ten katalog który spowodował, że kongres, kongres jest e, antyzachodni, jest na, e, antyturecki, przepraszam, jest naprawdę e, szeroki. Dochodzi jeszcze oczywiście kwestia taka statusowa, e, zaznaczenia pozycji Turcji, ponieważ Turcy e, od dłuższego czasu mają wrażenie, że nie są w Sojuszu Północnoatlantyckim szanowani do, tu zdaniem Turcji, ich wkładu w bezpieczeństwo NATO. E, mówią, że są drugą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w związku z tym chcieliby, żeby ich zdanie było szanowane na równi z pozostałymi dużymi państwami NATO. Czasem idą w tej narracji naprawdę bardzo daleko, y, znowu chyba nie rozumiejąc pewnych, mm, no po prostu reakcji, jakie wywołuje ich retoryka. E, takim symbolem jest podkreślanie, że hej, gdy Stany Zjednoczone chciały iść na wojnę z al wszyscy uznaliście, że to jest wojna z Al-Kaidą. Gdy, gdy my wam mówimy o tym, że PKK, ym, przepraszam, gdy my wam mówimy, że y, ludowe jednostki y, samoobrony są syryjskim przedłużeniem partii pracujących Kurdystanu, a w związku z tym są organizacją terrorystyczną, wy nam mówicie, no halo, to, to tak nie jest. I y, z jednej strony Turcy mają tutaj rację, znaczy, na tym poziomie, żebyśmy, żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli, na tym poziomie, że no jakby nie patrzeć, to słuszny jest ten argument, że mamy więcej obiekcji co do tego, co Turcy mówią, Tak? No, ale jest oczywiście ta różnica, która powoduje, że mamy tego typu obiekcje. Różnica wynikająca z tego, że Turcja nie jest państwem demokratycznym, że inaczej zapatruje się na pewne kwestie związane z bezpieczeństwem, jak na przykład na to, czy operacje za granicami Turcji, mają charakter ofensywny czy defensywny. Pan, jeśli dobrze pamiętam, użył tutaj takiego słowa nawet na samym początku, inwazja turecka w Syrii, nie? No dla Turków to nie jest inwazja. To jest operacja, to jest operacja po prostu
0: defensywna. To, to jest operacja bardzo... specjalna, mówiąc językiem rosyjskim, to się o, tak. bardzo niewiele różnią. Zresztą o, tak. żądania jest, demilitaryzacji Wyspy u Greckich też bardzo podobne no, do tego, no, czego to... żądają Rosjanie. Znowu muszę tutaj powtórzyć moją serdeczną przyjaciółkę,
1: która mawia, że Turcja to cieplejsza Rosja. Akurat tutaj rzeczywiście tutaj rzeczywiście to pasuje. Jeśli chodzi o ten argument statusowy, to jest jeszcze kwestia dotycząca rozszerzenia NATO w przyszłości. Być może Turcy, i wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, chcą tutaj wprowadzić taki no, nieformalny warunek dla przyszłych członków. To znaczy, że przyszli członkowie NATO te państwa, które będą chciały dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, będą musiały ciepło odnosić się do tureckich argumentów, czy y, tureckich y, interesów bezpieczeństwa. I to jest taki, y, to jest taki aspekt, który, y, o którym Turcja y, chce mówić. Y, dodam jeszcze tylko, y, bo trochę się wybiłem z rytmu, że jest jeszcze jeden kluczowy problem z tym y, postrzeganiem Turcji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Y, Wspomniałem partii pracujących w Kurdystanie. Sojusznicy z NATO uznają Partii Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Tutaj jakby nie ma problemu, nie? Są problemy, jeśli chodzi o Turcję i argumenty Turcji, które mówią, że państwa zachodnie robią niewiele, żeby walczyć z partią Pracujących Kurdystanu. Są za bardzo, nie wiem, permisywne, ale mi się słowo wymyśliło, wobec działalności PKK na terytorium państw zachodnich. Ale bardzo ważny element. W ostatnich latach Turcja sprawiała wrażenie, a momentami mówiła nawet o tym wprost, że partia pracujących w Kurdystanu jest większym zagrożeniem niż Rosja. No tutaj posłuchu nie znajdą nie? w gronie pozostałych państw Sojuszu Północnoatlanty Północnoatlantyckiego. I to jest naprawdę duży rozdźwięk i być może, być może zasadniczo dobrze byłoby, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tych wszystkich rozdźwięków, gdy rozmawiamy w ogóle o przyszłości e, Turcji w NATO, No, ale to już jest rozmowa na, ojej, na chyba kolejną jakąś tam rozmowę.
0: Jasne, to jest to jest temat na naszą kolejną rozmowę i tematów tureckich z pewnością nam nie zabraknie, biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku mamy e, mieć wybory prezydenckie parlamentarne. No, pytanie nie na dzisiaj, czy być może te wybory nie nam miały miejsca, pytanie czy Erdoğan odda władzę, jeżeli ją, jeżeli te wybory nawet by przegrał, ale to z pewnością byłyby wątki niezwykle ciekawe i, i chciałbym, żebyśmy do nich wrócili w kolejnych rozmowach. E, a za dzisiaj serdecznie dziękuję moimi Państwa gościem był Pan Karol Wasilewski z Agencji Analitycznej NEOSW.
1: Dziękuję. Jak dożyjemy, to wrócimy. Polecam się na przyszłość w każdym razie.
0: A Państwu dziękuję bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących rozmów i do usłyszenia już niedługo.